0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio en el que vamos a hablar de branding. En esta ocasión, además, lo vamos a hacer con un invitado muy, muy especial. Esta semana tenemos con nosotros, otra vez, one more time, a Armin Beat, socio fundador del portal sobre diseño Under Consideration, que es el marco inconfundible donde solemos leer noticias de branding en ese blog que él escribe, que es Brand New. Bueno, Armin, bienvenido a Bram Stoker.
1: Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí.
0: Digo que eres un invitado muy especial porque es que eres el primero que repite, ¿eh? eres el primero que viene dos veces al podcast. Y, y además lo haces por un motivo muy especial, ¿no? Porque yo creo que quien haya escuchado la charla que tuvimos, yo creo que en el 2017, ya casi hace tres años. Además, lo acabo mm. de ver ahora en, en el Skype que me ponía ahí el no sé cuánto de abril del 2017. O sea que justo <risa> tres años. Eh, nos comentaste en su momento que queríais venir a España, que queríais hacer eventos incluso anunciaste que, que iba a haber un brand new conference en Barcelona al final no pudo ser pero, pero bueno, la verdad es que ahora venís con mucha fuerza, tenéis un proyecto súper chulo Brion y tú, creo que es un proyecto un modelo de charla muy original que son los First Round y aquí un poco... voy a adelantarme un poquillo, ¿no? Son como dos eventos, uh -huh. que va a haber uno en Madrid, otro en Barcelona. El de, el de Barcelona va a ser primero, lo vamos a tener el 5 de junio y el siguiente va a ser en Madrid, que sería el, el 10 de junio. Pero, o sea, antes de meterme con First Round, Armin, me gustaría eh, que nos contase un poco qué es lo que pasó con, con el evento en, en Barcelona, porque teníamos fecha y todo. O sea, me acuerdo que era, creo que era en marzo, en marzo del 2018... Y al final, ¿por qué no se pudo
1: realizar? Sí, entonces, eh, porque habíamos hecho la conferencia del Brand New Conference en Amsterdam en el 2016, mm. y no nos fue muy bien, o sea, estuvo la conferencia en sí estuvo muy bien, pero nos eh, financieramente no nos fue increíble. Mm -hmm. eh, pero es decir, pensamos, bueno, es la primera vez que lo hacemos, deberíamos de tratar una vez más antes de abandonar el proyecto por completo y ver si nada más fue algo que sí. ¿Cómo podemos mejorarlo una segunda vez para, uh -huh. para ver si lo seguimos haciendo o no? El caso es que ya teníamos este, el auditorio, ya teníamos la fecha, ya habíamos dado un depósito y todo, y eso fue en el 2017, pero pues mucho cambió en el mundo entre que... Eh, entre que contratamos el auditorio y, y, el, y el evento, y parte de la razón fue pues que entró al poder nuestro presidente de este momento, Donald Trump, sí, y pues como que nos, no nos sentimos muy confiados de qué iba a pasar con la economía, y entonces coincidió que también nos cambiamos de ciudad en Estados Unidos, de donde vivíamos en Austin, Texas, eh, que era una ciudad muy muy, muy Padre, Pero el costo de vida estaba subiendo mucho, entonces decidimos pasarnos a una ciudad más tranquila en el estado de Indiana. Uh -huh. Y eh, junto con esta decisión, también tomamos la decisión de que, bueno, si estamos haciendo este cambio en nuestra vida para quitarnos un poco el estrés eh, económico, el estrés de trabajo, ahorita tratar de hacer una conferencia en Europa es lo más estresante que podemos hacer claro, para eran... nuestra vida.
0: Eran muchos Yo frentes sé. abiertos, claro, al final. la vida personal, el proyecto, luego el evento, que es un melón inmenso, al final, claro, se, se juntaría sí. todo.
1: Sí, porque es muy, difícil, es muy difícil hacerlo en Estados Unidos y, pues, mucho más difícil hacerlo en Europa, a control remoto. Este, entonces decidimos que, pues, este no era el año que lo íbamos a hacer y, pues, lo cancelamos. Y, pues, sí, nos costó trabajo la decisión, pero al fin y al cabo, este. El, más que nada, era enfocarnos en nuestra salud mental, que si no nos íbamos a estresar bastante.
0: Bueno, pero al final tampoco estuvisteis parado, porque es verdad que ahora con, con First Round eh, venís a Europa, dais este salto, ¿no? Pero en Estados Unidos habéis hecho un montón. Habéis estado, empezasteis en 2018, ¿no? Y empezasteis en Nueva York, y luego estuvisteis en Atlanta, en Austin, eh, San Francisco, Chicago. Este año ya habéis estado en Portland, ahora viene otra vez Nueva York. Y como te decía ahora, dais el salto a Europa y entre bueno entre, entre varios países pues vais a, vais a estar en España, vais a estar en Madrid y, y en Barcelona. A mí el concepto me parece muy interesante, el nombre también me encanta, me parece también muy como muy descriptivo de, de lo que nos vamos a encontrar allí, ¿no? Pero me gustaría que nos uh -huh. contases un poco en, en qué consiste realmente First Round y, y sobre todo, qué es lo que... Bueno, ¿por qué tenemos que ir allí?
1: Sí. Entonces, la, nuestra idea fue... ¿Qué pasa si los diseñadores enseñan su first round, su primera ronda de exploraciones de diseño que le enseñan a un cliente por primera vez? Uh -huh. este, que se nos ha, hace algo muy interesante porque es algo que nunca vemos. Generalmente eh, nada más vemos el resultado final y qué bonito salió todo. Si sí es que <ríe> salió bonito la, en el proyecto, <ríe> pero en general, bueno, como que en general nada más vemos lo que pasó al final y... En general, casi todos los diseñadores, siempre, no, no, yo creo que no importa cuánta experiencia tienes, siempre tienes esa sensación de que igual y no lo estás haciendo bien. O sea, estás presentando tu trabajo de la mejor manera al cliente para que lo acepte, este, lo estás haciendo en el orden correcto, le estás poniendo énfasis a las cosas apropiadas. Entonces, es algo que es un misterio para muchos diseñadores, sobre uh -huh. todo diseñadores jóvenes que realmente no saben cómo eh, funciona, cómo presentas a un cliente. Uh -huh. este, siento que es una oportunidad de ver es, cómo lo hacen otros diseñadores. Incluso para, ya ahorita ya nuestra experiencia después de hacer seis eventos, incluso todos los que presentan, todos los speakers nos dicen, me encanta ver cómo otros diseñadores tanto de mi mismo nivel o más alto nivel o incluso menor nivel en términos de, no de talento, sino en términos de qué tipo de clientes tienen, para ellos es súper interesante porque cada quien tiene una manera de hacerlo claro. que no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan, nadie te lo enseña, es algo que todo el mundo va desarrollando a su medida. Entonces uh -huh. ver cómo otros lo hacen este ha sido... A la gente le encanta.
0: Sí, a mí me parece sobre todo interesante por eso, ¿no? Por por poder ver a otros compañeros de profesión que, que bueno, pues a ver un poco cómo plantean ellos los proyectos... Eh. Eh, la forma, el enfoque, el peso que le dan a la estrategia, el peso que le dan al diseño. no sé me, A mí me parece muy, muy interesante, sobre todo, para aprender. o sea Aunque tengas más o menos sí. experiencia de lo que tú dices, es verdad que lo interesante esto es el poder aprender. Eh, un, y no sé si esto es solamente para proyectos de branding. Hay proyectos de, de otro tipo de, de áreas. pues No sé si habrá de editorial, de packaging o es solamente para cuestión de marcas.
1: Sí, es eh, 95% es branding y marcas y otro 5% de empaque. Este, uh -huh. Siento que parte de lo que ha hecho al Branding Conference eh, eh, tener éxito es el enfoque en branding. Entonces, sí. como que sí queda claro qué es lo que vas a aprender. Entonces, si a alguien no le interesa el empaque o el, edit o el editorial o incluso el branding, sabe si, va si tiene que ir o no ir. Entonces, si estás en, en la industria de branding, pues. Seguro, o sea, de las dos presentaciones, las 12 te van a ayudar de algo. Uh
0: -huh. Yo, la verdad es que el revuelo que está viendo con, con el evento es, es alucinante. Yo me encuentro un montón de gente en Twitter haciendo incluso encuestas de a qué encuentro vamos, al de Barcelona, al de Madrid, o sea, y tengo a la gente del, del canal de Telegram del podcast, todos revolucionados porque, porque la expectación es muy, es muy grande, ¿no? Es, es muy grande. Pero claro, aquí, la clave para, para desvelar un poco incógnitas es saber quiénes son los speakers que tendremos en, en Madrid y en Barcelona. ¿Estos no, ¿Nos puedes desvelar ya quiénes, quiénes son, quiénes van quiénes van a estar allí?
1: Sí, pues, eh, los anunciamos ayer y vamos a tener a Miguel Naranjo de Naranjo Echeverría, ah, qué bueno. Julia Arensiaba de Fagerstrom, wow. Borja Borrero y David Cano de Interbrand. Qué bueno. David Botella, de... No sé cómo se pronuncia, The Work, The Work. Ellos dicen... The Work, sí, sí, sí. Ok, The Work. Sí, muchos de esos tenemos que aprender a pronunciar bien todo. Bueno, yo creo que no lo
0: saben <risa> ni ellos, ¿eh? O sea, también te digo que, que David y David... <risa> qué bueno, qué bueno.
1: Y esto es, esto es Madrid, uh -huh. eh, queda para aclarar. Eh, María Rufilanchas, de Molaría. Pablo Amade, de Suma. Rebeca Arce, de Rebeca Arce Estudio. Sonia Castillo, Pablo Rubio Ordaz de R3, sí, señor. María Edes de María Design y Gabor Schreier de Saffron. Wow,
0: sí, señor. Sí. Te has llevado a lo mejor de cada casa.
1: Pues sí, esa es nuestra. ¿eh? Era la meta, tratar de encontrar los mejores, los más interesantes, y al mismo tiempo tratar de eh, también de encontrar igual y unos despachos más chicos, este, uh -huh. porque eso es mucho lo que nos interesa, como que no todos trabajamos para Saffron o Interbrand claro. o Suma, sino muchos diseñadores nada más trabajan por su cuenta, y pues es importante ver cómo ese tipo de despachos eh, hacen sus presentaciones.
0: Vale, entonces, todo lo que me acabas de decir son los speakers de Madrid, pero en Barcelona, a ¿quiénes vamos a poder ver?
1: Sí, en Barcelona va a estar Diego Feijoux, eh, Verónica Fuerte, Marc Lite y Anton Piñol de Firma. Y, bueno, Verónica Fuerte de Hey Studio, Pablo Yuncadela de Mucho, Roser Padres, Ferran Mitjans y Oriol Armengu de Turmex, Griselda Martí, Andrés Requeña de Requeña Office, eh, Carla Serena Sánchez de Serena Studio, Bruno Sellés de Basaba, Patricia Armada y Eva Besicanza de Velcro. Y Mario Eskenazi. Qué
0: bueno, sí, sí. ¿Y cómo los habéis elegido? ¿Habéis elegido a estos profesionales por algún proyecto en concreto que habéis publicado en el blog, eh, por un poco la actividad en redes sociales o no sé si hay detrás una especie de comité o algo así o de asociación para, para ver quiénes son los que van a, a representar a cada una de estas empresas?
1: Sí, no hay comité, el comité somos este Brian y yo, que es mi socia y esposa este, Realmente este, no, Nos gusta A nosotros hacer nuestra propia Investigación y ver qué surge este la, Yo creo que el 50% de, de La gente sale de Brand New De proyectos que hemos y no, no tanto de proyectos específicos Sino nada más saber quiénes son Por uh -huh. medio de proyectos que hemos enseñado En Brand New Otros... Es, pues nada más de redes sociales. Eh, hubo algunos que no conocíamos hasta que hicimos un poco más de investigación en Behance y en el website de Design Kids, este que es una, mm. una fuente de información muy, muy buena sí. de Internacional. Eh, y pues hay muchos están más averigu eh, En realidad no sabemos si son buenos presentadores o no, la mayoría, pero el trabajo es bueno. Entonces sí. asumimos que si le pueden presentar su proyecto a clientes, se lo pueden enseñar a otras 400 personas. Claro que sí, 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 qué bueno.
0: Oye, comentabas que eh, es un evento de, de un día, que habrá varios ponentes, pero ¿cuánto durará más o menos cada, cada charla? ¿Tenéis un tiempo más o menos
1: estipulado? Sí, es 30 minutos cada persona. Este, uh -huh. y, y entonces eso te da la oportunidad de explicar un poco quién es el cliente, cuál era el encargo Y luego adentrarte ya a lo que es la presentación original Y eso generalmente toma unos 20 minutos uh -huh. Y luego unos 5 minutos de enseñar el, el resultado final Entonces no es tanto ir hoja por hoja de la presentación y explicar qué estás haciendo en cada una o ni, ni es tanto explicar las ideas de diseño, es nada más una, como si se, un overview uh -huh, de. Sí cómo funciona la presentación, qué es lo que hacen en cada momento. Y pues sí, un poco para los diseñadores es muy difícil no, no explicar sus ideas. Yeah. Entonces, en general también te toca un poco de cómo llegaron a ciertas ideas y así. Que también es muy interesante porque es la parte, esa es la parte de la magia, que nunca nadie sabe explicar de cómo llegas a una idea. Pues no sé, llegué a esa idea y trato de explicarlo lo mejor posible. Claro, y, pero, y sobre pero... todo
0: compartir esa experiencia, que al final, más allá de lo que dices, que, mm -hmm. que no sea ir diapositiva a diapositiva, sino a mí lo que me interesa es saber pues, si están los chicos de The Work, pues que nos cuenten ese caso de estudio, que nos desarrollen un poco, pues que nos transmitan sobre todo pues esas emociones y esos sentimientos que ellos tuvieron en, en, durante ese, ese proyecto. no sí. y En mi caso, que yo voy a ir a Madrid, seguro estaré ahí, eh, pero me gustaría ver luego lo de Barcelona. No sé si va a estar luego... ¿En streaming o si va a poder ver las charlas se va a poder acceder de alguna forma o solamente es presencial?
1: Es Nada más eh, nada más sucede en vivo y, y la razón principal es porque en general tanto los speakers como sus clientes uh -huh. no se sienten cómodos con que la presentación esté eh, flotando en el Internet ya. o que esté tan... Porque mucho, mucho del contenido es propietarios sí, sí, sí. este, y son cosas que realmente no deberían de estar eh, que no 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 todo el mundo puede tener acceso sin la presencia del que lo está presentando siento que es importante te da cierto contexto de qué es lo que está pasando sobre todo para el diseñador no tener control de qué le pasa a esa presentación entonces muchos eh, diseñadores y clientes nos han dicho con gusto lo presento mientras que no se publique en ninguna otra parte e incluso muchos de los speakers no muchos pero yo diría un 15-20% piden que ni siquiera tomes fotos y no lo pongas en redes sociales lo cual es perfectamente entendible ah, sí
0: hombre es entendible a mí me parece bien por un lado porque eso es lo que significa es que nos contarán hasta las entrañas del proyecto o sea que no se van a quedar solamente en lo, en lo estético sino que nos contarán anécdotas y detalles que seguramente en público pues no se pueden contar o sea por lo cual es la lectura que yo hago
1: Sí, sí, exacto. Este, y pues mucho es este, en general, aparte de como que la primera ronda de cosas creativas, yo creo que la mayoría de los diseñadores enseñan un poco de la estrategia. Y que esa es la parte que más eh, como que más miedo les da que a, tanto a los diseñadores como a los clientes que se salgan, nada más porque es cosas muy internas, como que muy personales de la, de cada cliente que de, Cómo se posicionan, cómo se eh, cómo piensan acerca de ellos mismos. Uh -huh. este, que no es bueno que esté tan eh, eh, sí, como dice, disponible. Sí, 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 sí.
0: Pues nada, pues esto ha sido un plan. Esto que es súper súper express porque quería sobre todo que nos contases, eh, pues eso un poco más sobre first round y, y nada más ya, ya te dejo te dejo libre te dejo que te que, que sigas ahí ultimando el evento de Nueva York que lo tenéis ya casi casi encima. Y lo único sí que me gustaría, recuérdanos un poco, Armin, un poco los horarios, fechas, eh, de, 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 de tanto lo de Madrid, el first round de Madrid y Barcelona.
1: Sí, entonces Barcelona va a ser primero el eh, 5 de junio, que es viernes, y en Madrid va a ser el 10 de junio. Y comparo sí que los europeos sabemos que no les gusta despertarse temprano, pero... <risa> Lo vamos a hacer a la americana. Entonces empezamos a las 9 de la mañana. Wow. Acabamos a las seis y cuarto de la tarde. Este, y nosotros, eso sí, lo mantenemos todo al tiempo exacto. Entonces nada que igual empieza a las nueve, igual empieza a las 10, <risa> No, empezamos a las nueve en punto. Cada quien media hora. Nada, no más. Y pues sí, así nos vamos, este, durante todo el día para salir a tiempo y disfrutar de lo que va a ser eh, ya verano.
0: Una pregunta, ¿va, ¿va a haber un receso para comer? Porque como has dicho, ya me has asustado Digo, a ver si no podemos comer, comer y va todo de golpe
1: No, tienes que traer tu sándwich No, sí, <risa> sí, ahí esté. Ahí esté. hay este Hay suficientes descansos Y una hora y media para comer Ah, vale Dios, lo... pero Sí, sí, hay. No, porque dos representaciones Es mucho, entonces sí es importante Poder este descansar Vale, tantito.
0: lo de madrugar, vale, pero lo de comer <risa>
1: <risa> Exacto
0: Va a ser en el Auditorio AXA, tanto en Madrid como en Barcelona, ¿verdad?
1: Eh, bueno, en Barcelona va a ser en el Auditorio AXA y en Madrid va a ser en... se llama Espacio Harley.
0: Ah, vale, vale, vale. vale. Espacio Harley. Sí. Pues eso lo tengo que apuntar luego en las notas del programa porque yo lo tenía lo tenía mal mal apuntado. Jorin, pues, oye, Armin, pues ha sido un placer. Como siempre, es un gustazo el, el hablar contigo. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast, por explicarnos más cositas sobre First Round y, bueno, vosotros vais a estar aquí, o sea, vais a venir a Madrid, y a Barcelona, estaréis, me imagino.
1: Sí, sí, tenemos ya todo nuestro itinerario, eh, y básicamente, porque también antes de, de Barcelona y Madrid estamos en Londres y Berlín, y después de Madrid vamos a Ámsterdam, uh -huh. entonces ya tenemos toda un, una gira eh, de, de ciudades de Europa, y ya estamos tenemos todos nuestros aviones, hoteles, y pues sí, vamos de... Un día en cada como do, día y medio en cada ciudad y así nos vamos de uno al otro. Madre mía,
0: no queríais estrés en el 2018, y este año vais a vais a tener sobredosis de estrés y de, y de ritmo, madre mía. pues sí, a ver si sobrevivimos. Sí, va a ir, va a ir genial, seguro que sí. Me dan ganas el, el no poder bilocarme y estar en los dos sitios a la vez, porque desde luego la, la gente que va a estar es es, es vamos maravillosa. Y, y además los proyectos que han hecho estos últimos años están increíbles.
1: O sea, que... Exacto
0: que la gente no se lo puede perder tenéis que estar ahí tenéis que comprar vuestra entrada ahora mismo tenéis que entrar en la página web de Anders Consideration y ahí podéis ver las las entradas que además es un precio para los super profesionales y es un día intensivo en el que en donde vamos a estar viendo casos de estudio de un montón de profesionales no es dinero o sea es un precio súper asequible y que vamos desde aquí no puedo nada más que recomendarlo y vamos bueno, de hecho Nada, nada más ver que pusisteis en la entrada en el blog, dije, lo compro. No sé quién va a venir, pero lo compro porque esto tiene una pintaza increíble. <risa> Armin Beat, socio fundador del portal sobre diseño Under Consideration y organizador de Fest Round, muchísimas gracias y, y nada, pues nos vemos en Madrid.
1: Claro que sí, ahí nos vemos. Muchas gracias por invitarme. Nada, a
0: ti, un abrázate, chao. Igual.